0: Dag lieve luisterbuiskinderen. Hebben we allemaal genoeg paaseieren in huis? In elk geval werd Jezus gisteren op de publieke omroep weer feestelijk ja, naar het kruis gedragen.
1: Je draait me door en ik
0: we kunnen alleen maar blij zijn voor Jezus dat hij dit allemaal niet meer hoeft mee te maken. Over Godenzonen gesproken. In de Kuip bij Ajax Feyenoord kreeg Ajax Davy Klaas een aansteker tegen zijn hoofd, tot bloeden toe. Daar wordt wat gegooid, Klaas wordt geraakt. Ja. Geen woorden maar daden. Ik ben nauwelijks begonnen met het maken van een podcast. Of ik krijg goed gezelschap van Koning Willem-Alexander.
2: We beginnen weer even met
3: een. brietpraatje. Uh, brietpraatje. Brietpraatje. <laughs> de hey
0: eerste. Hey
4: majesteit,
0: welkom in Podcastland. Aan de andere kant van de zee werd oud-president Donald Trump in New York opgepakt voor vermeende fraude. En thuis meldde premier Rutte zich voor het eerst in 13 en jaar en dagje ziek. Proefheid. Krijg krijg je daarvoor masie. genade van de Kamer zo vlak voor het paasweekend. Gewoon nee, een motie van wantrouwen.
3: Zegt het vertrouwen op in het kabinet.
0: En, en gaat, gaat over tot de orde van de dag. Van de dag. Ja, zo doen we dat. Altijd weer overgaan tot de orde van de dag. In dit waanzinnige land.
1: Een waanzinnig land, zinnig land. Wow, wow. Een waanzinnig land. Ja. Yeah. Een waanzinnig plan, zinnig plan, <laughs> Een waanzinnig gaaf Hi Hai hai. Een waanzinnig gaaf land, zinnig land. Dag dag.
0: Yes, je luistert dus naar Waanzinnig Land, de podcast aflevering 2. Mijn naam is Johan Frets en ik vind het heel leuk dat je weer luistert of voor de eerste keer luistert. Voor degene die er voor het eerst zijn, misschien toch even goed. Dit is de allereerste late night podcast show van Nederland. Waarmee ik vooral bedoel dat ik hem s'avonds laat, als mijn kinderen liggen te slapen, opneem op mijn low-key young dad zolderkamer in nou, de suburbs in Haarlem Noord. Hoewel ik nu al van een paar luisteraars te horen kreeg dat het nogal... Amsterdam zijn gênant is om Haarlem-Noord de suburbs te noemen. Maar laten we wel eerlijk zijn. Deze stad, waar ik nu woon, is inmiddels volledig overgenomen door Amsterdammers. En in die zin is het, ja, wat Brooklyn ooit was voor Manhattan... is Haarlem nu voor Amsterdam. Hoewel, dat klinkt eigenlijk ook alweer vrij self-centered. In die zin dat Amsterdam dan nog steeds het middelpunt van de wereld is. Maar goed, ik dwaal weer af. Dat doe ik wel vaker... ADHD en zo, hoewel ik deze week in mijn favoriete podcast, The Shitshow, van Janneke van der Horst en Stefanie Hogenberg, heb gehoord dat het ook best wel vervelend is als mensen alles altijd weer af weten te schuiven op ja, iets wat ze hebben, ADHD in dit geval. Goed, nu dwaal ik alweer af door de ADHD, maar dat moet ik dus niet meer zeggen. Ik moet gewoon verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen gedrag. Dus dat. Goed. Wat ga ik doen in Waanzinnig Land? Ik raas elke vrijdag met je door de Politieke Week... en ik vertel je waarover ik me heb verwonderd... waar ik me druk om maak, waar ik boos van word... verdrietig, blij, hoopvol... of waar ik heel hard om moet lachen... want we moeten er ondanks alles natuurlijk wel een beetje om blijven lachen. En zo probeer ik samen met jullie elke week... houvast te vinden in verwarrende tijden... en zin te maken van de waanzin in dit waanzinnige land. Want dat is het toch jongens, een waanzinnig land... Dus dat. Goed, uh, laten we beginnen. Want wat heb ik vandaag voor jullie in petto? Nou, ik ga bellen met Maral Nashat Sharifi, de Verenigde Staten-correspondent van de Volkskrant. Een fantastische schrijver en journalist. Onlangs kwam haar eerste boek uit, Citroen Inkt, gaat allemaal lezen. Een wonderschoon, aangrijpend en prachtig geschreven boek met haar persoonlijke verhaal. Het verhaal van haar familie die ooit uit Iran naar Nederland vluchtte. Maar ik ga het met Maral natuurlijk vooral hebben over Amerika... en dan met name over de arrestatie van president Donald Trump... En we gaan natuurlijk ook gewoon weer kijken naar het vervolg op vorige week. Wat is er gebeurd? Nou, premier Rutte was even ziek. Die had even wat verkeerd gegeten. Waarschijnlijk een uh, Indonesische rijstafel of dat uh, Thaise pompoensoepje van Caroline was toch niet helemaal lekker gevallen. Maar een dag later vond er alsnog een debat plaats met de Kamer over de verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. En dat ging er ondanks de griep van Rutte behoorlijk rough aan toe. Maar we beginnen eventjes met ja, stilte. Want dames en heren, er is iets heel ernstigs. Bukito is dood. Bukito, de aap, de gorilla. Bukito, zegt het u allemaal nog wat? Kom op jongens, Gen Z, eventjes teruggraven, even een beetje verdiepen in die Wikipedia. Yes, kom op jongens, de geschiedenis van de mensheid is niet begonnen bij Maanten, Steenwinkel en Goldband, dus even lezen. Goed, wat had de NOS er eigenlijk over te zeggen? Laten we even luisteren naar NOS-correspondent Jeroen Gortworst. Daar ga ik geen grappen over maken. Over die naam bedoel ik. Het is allemaal al erg genoeg. Jeroen, kom er maar in.
3: Het was misschien wel de bekendste aap van Nederland. Bokito. Bekend vanwege zijn beruchte ontsnapping in 2007. Waarbij hij een vrouwelijke bezoeker van de diergaarde aanviel. Maar nu is de aap dood.
0: Maar nu is de aap dood. Dat komt er wel echt heel erg blij uit bij Jeroen Gortworst. Die is echt helemaal door het dolle heen met het sterven van deze aap. Zo, so, Bukito, je dacht in 2007 even makkelijk te kunnen ontsnappen. But who's laughing now, papi? Karma's a bitch. Maar nu is de aap dood. Yo, Jeroen Gortworst, ik zou zeggen, als jij daar nou heel erg gelukkig van wordt... om dat zo blij te brengen, dan moet je dat vooral doen. Maar ik zou zeggen, wij staan even stil bij de dood van een grote gorilla. Namelijk groot echt in de... Uh, ja, figuurlijke zin, zeg maar. Bokito. En ik moet bij Bokito ook altijd denken aan... Ja, dat is eigenlijk een hele gekke associatie. Wouter Bos, de oud-P van de A-leider. Ja, die in 2010 in de Rode Hoed een den L lezing hield... over ja, het doorgeslagen neoliberalisme eigenlijk. En daarin vergeleek hij het kapitalisme met Bokito. Laten we even kijken naar die quote uit 2010 van Wouter Bos... De markt gedraagt zich soms als Bokito. Je kunt heel lang denken dat je hem onder controle hebt... maar op een dag doet hij toch wat zijn reflexen hem ingeven. Uiteindelijk geeft een hele brede, diepe greppel meer zekerheid... dan een goede domteur. En ik zou daar aan toe willen voegen... dat geldt dan misschien weer niet voor het kapitalisme. Hou gewoon op met dieren, opsluiten, in dierentuinen, in kooien. Maar goed, Bokito, rib, legend... Ja, vorige week hadden we het even over Caroline van der Plas en Frans Timmermans. Een, uh, laten we het uh, mild uitdrukken, niet al te aannemelijke combinatie voor een aflevering van First Dates. Maar Caroline wilde graag Frans Timmermans spreken. En Frans Timmermans had gezegd dat hij best de Europese regelgeving even wilde komen uitleggen. Althans, komen uitleggen eigenlijk niet. Uh, hij nodigde haar uit om naar Brussel te komen. Waarop Caroline van der Plas dus heel gevat had gezegd. Daar heb ik te druk voor, want ik dien de burgers van Nederland. Nou, Mooi staaltje eh, populistische oorlogvoering tussen twee mensen... die toch niet bepaald eh, de spotlights schuwen, zal ik maar zeggen. In dat opzicht moeten ze elkaar toch wel enigszins kunnen vinden. En dat gaat nu dus ook gebeuren, want laten we even luisteren naar Nieuwsuur. Ik
5: heb vanochtend bericht van haar kantoor gekregen dat ze graag een afspraak wil... Maar dat ze door haar zeer drukke werkzaamheden niet naar Brussel kan komen.
0: horen we Frans Timmermans stiekem in zijn hoofd gniffelen. Want ja, hoezo kan je niet naar Brussel komen vanwege drukke werkzaamheden? I mean like, ik ben de vicevoorzitter van de Europese Commissie. Ik had eigenlijk de voorzitter van de Europese Commissie moeten zijn. But that's another story. Maar goed, mevrouw Caroline heeft het druk. Dus nou, dan gaan wij naar Den Haag met alle plezier. Met alle plezier dalen wij gewoon weer even af naar het plebsta in Den Haag. Jo, dat doen we gewoon. Zo ben ik. Ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren. Ja, je hoort het Frans Timmermans denken. Dan gaan we dat boerenvrouwtjes eventjes hè, verheffen? Ja, en nieuwsuur zou nieuwsuur niet zijn... als ze niet ook even wat wederhoort toepasten.
2: Is er eigenlijk al een datum geprikt?
6: Ja. 11 april.
0: Oh, 11 april. Nou, dan gaat het er echt van af. Spatten daar tussen Caroline en Frenske. Vergeten Oslo-akkoorden. Dit wordt een gedenkwaardige ontmoeting. Bonjour, Caroline. Je suis Frans Timmermans. I am Frans Timmermans. Ik ben Frans Timmermans. Ja, 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 ja. Oude talenknobbel. Oude Limburgse snoepert. Je moet niet meteen te hard van stapel lopen, want Caroline komt daar wel met een duidelijk doel, Frans. Weinig bent u tevreden.
2: Wat wilt u uit het gesprek met Frans Timmermans halen?
6: Ik ben tevreden als het voor mij helemaal klip en klaar helder is... wat er allemaal wel kan, wat er niet kan.
0: Ja, dat is dus allemaal eigenlijk al heel erg duidelijk. Vandaar ook uitspraken van onder andere de Raad van State. Maar goed, we leven in een tijdperk waarin de rechtspraak wordt gezien als een mening... waar je het gewoon mee eens kan zijn. Of niet? Nou, Nieuwsuur wilde daar graag nog ook eventjes wat verdiepende informatie aan toevoegen.
2: Het zal in het gesprek tussen Timmermans en Van der Plas... al snel gaan over de vogel- en habitatrichtlijn.
0: De vogel en wat? de vogel en habitatrichtlijn. Waarom heb ik dit helemaal niet eerder gehoord tijdens de campagne bijvoorbeeld?
2: Europese regelingen waarin afspraken staan over hoe we bijzondere planten, dieren en ecosystemen beschermen.
0: Nou, dit vind ik een ontzettend goed idee van Nieuwsuur om dit nou eens een keertje uitgebreid te gaan uitleggen. Ik bedoel, het is een paar weken na de verkiezingen en een paar maanden na het in de fik steken van asbest op de snelwegen en het bestormen van een privéterrein van een minister, maar met de inhoud kan je niet Laat genoeg beginnen. In
2: 1992 werd de Habitat-richtlijn door de lidstaten bekrachtigd.
0: Hé, hey, hallo. Uh, je had het net over de Vogel- en Habitat-richtlijn. En nu heb je het alleen over de Habitat-richtlijn. Wat is er in godsnaam gebeurd met de vogelrichtlijn? Elke
2: lidstaat wees zelf Natura 2000-gebieden aan.
0: Ja, dat is altijd wel lekker. Dat je gewoon als lidstaat zelf je Natura 2000-gebieden kan aanwijzen. Zo van, ja, nou, ja, ik vind dit wel een Natura 2000-gebied. In de
2: Habitat-richtlijn staat dat deze natuurgebieden niet mogen verslechteren.
0: Nee, de vogels komen definitief niet meer terug in het verhaal. Volgens mij hebben we hier te maken met een enorme ADHD'er. Laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen... Ik heb gewoon echt totaal geen zin om met jullie nu helemaal in die habitat- en vogelrichtlijn te duiken. Nou, het komt hierop neer. De natuur gaat naar de kloten als we niet hard genoeg ingrijpen. Dat hebben we jarenlang niet gedaan. Dat willen we nu wel doen. En Caroline gaat aan Frans vragen of we daar nog heel even mee kunnen wachten. Maar om het allemaal toch wat beeldender te maken en wat concreter... Hè, zodat het ook een beetje gaat leven in jullie harten... is het misschien wel goed, aangezien nieuws Nieuwsuur die vogels totaal vergeet... om even stil te staan bij de soorten vogels bedreigd worden met hun voortbestaan. Oh ja, yeah. het gaat om de purperreiger, de roerdomp, de kwak, de lepelaar, de blauwborst, de zwarte ster, de bruine kikkerdief, het woudaapje, de porseleinhoen, kluut, ijsvogel, kleine zilverreiger, zwartkopmeel en de middelste bonte specht, nachtzwaluw, zwarte specht, wespendief, nachtzwaluw, koorhoen, ...grauwe klauwenier. Oh ja. Yeah. Goed, wij wensen Caroline van der Plas en Frans Timmermans een Prachtige, romantische ontmoeting. Laten we snel naar het debat gaan. Het debat dat dus werd uitgesteld... omdat premier Rutte zich voor het eerst in 13 jaar ziek meldde. Ik bedoel, Rutte staat wel echt bekend als een soort Duracelkonijn, konijn die Blijf maar gaan. Laatst zei hij nog dit tegen een journalist.
5: Tot slot u en dan ga ik echt mevrouw Kaagd worden. Bent u niet gewoon uitgeregeerd, meneer Rutte? Nee, in tegendeel. Ik, ik heb nooit zoveel energie gehad. Ik wens dat u een fantastisch heen. weekend.
0: Nog nooit zoveel energie gehad. En ik moet zeggen, ik vind het wel behoorlijk indrukwekkend. Met zo'n topbaan, maar één dag ziek in 12,5 tot 13 jaar. Chapeau. Maar zelfs iemand als Mark Rutte kan dus een dagje ziek zijn. En dat maakt helemaal niks uit, want dan wordt het debat gewoon een dag verplaatst. En het kabinet had wel heel wat uit te leggen. Want het CDA lag dus in zak en as. Wopke Hoekstra die begon al een beetje dwars te liggen als een echte puber. En wilde die 2030-richtlijn voor het terugdringen van de stikstof en het uitkopen van de boeren loslaten. D66, ja, not so much, zullen we maar zeggen. Maar in Den Haag is er één wijsheid. Als je nou gewoon... Geen beslissing neemt en dat maar lang genoeg volhoudt, dan waait de storm over. Als je dat vervolgens op een beetje Ruttejaanse manier weet te formuleren, dan trapt iedereen daarin en voor je het weet, ben je gewoon weer stevig aan de macht. Maar deze keer liep het a little bit different.
5: We zijn het met elkaar over eens uh, dat we wat betreft de kortere termijnen alles moeten doen... om ervoor te zorgen dat we tot die stikstofreductie komen. Dat is cruciaal, want zoals Heerma en anderen het zeiden, het bad stroomt over omdat het bad overstroomt, is er op dit moment bijna niets meer mogelijk. En daarom moeten we naar een reductie van de totale stikstofuitstoot. En er is geen uh, omweg mogelijk. Hier is ook geen geitenpad mogelijk. We moeten dat met elkaar bereiken. En als mensen denken dat het kan uh, met een of ander toverstokje, dat is er niet. Dus dat moeten we doen. En daarom willen we ook op kortere termijn alle vier de coalitiepartijen versnellen.
0: Ah, jullie willen gewoon allemaal versnellen? Nou, niks aan de hand. CDA ook weer aan boord. Dat is fijn zeg. Nou, we gaan gewoon versnellen.
5: Er is één specifieke discussie, en dat gaat over de data van 2030 en 2035.
0: Ah. Ah, Oké, okay, dus jullie willen allemaal versnellen, maar er is wel een beetje een discussie over of we nou gaan versnellen of niet gaan versnellen.
5: Uh, waarbij we het ook over eens zijn dat niet alleen het regeerkort hier relevant is, maar ook
0: uh, Remkes. Ja, Remkes, de Don Corleone van de vaderlandse politiek. En We gaan het allemaal eens helemaal anders doen, stelletje, lamzakken. Maar nu eerst even een checkie draaien.
5: Die heeft al gezegd, we gaan twee keer opnieuw peilen. In 2025 en 2028 hoe we ervoor staan. Daarmee is die datum van 2030 natuurlijk al... ...foureuzer geworden door Remkes.
0: Precies. Je hebt het regeerakkoord... ...maar volgens de grondwet staat het Remkesakkoord ...daar altijd nog net even boven.
5: Maar hij staat in alle afspraken. Uh, hij is ook bedoeld om in de wet te komen. Daarvan heeft het CDA gezegd. Daar wil ik nu naar kijken.
0: Ja, Rutte schudt het een beetje zo uit zijn mouw... alsof het iets heel erg logisch is. Dus als we het een beetje samenvatten... ...dan willen we dus allemaal versnellen. Ook het CDA, alleen het CDA heeft wel zoiets van... ...ja, versnellen is goed, maar versnellen... ...ja, dat weten we ze net nog niet. En dan komt de Yesias... Jesse
3: Klaver. Mijn oproep aan u, via de voorzitter, aan de minister-president, is stel een deadline. Precies, helemaal mee eens. Als ADHD'er die altijd elke deadline mist, stel een deadline. Binnen twee weken moet er heronderhandeld worden, zodat we weten waar we aan toe zijn. Wordt het regeerakkoord opengebroken of niet? Is daar een meerderheid voor hier in het parlement of niet? En dan kunnen we door. Als deze minister-president dat niet doet, dan werkt hij er bewust aan mee om dit land in chaos te storten.
0: Kijk, dit is dus echt mijn favoriete Jesse Klaver. Niet de Jesias die met zijn opgestroopte mouwen vergezichten staat te proclameren in Almere Muziekwijk... en doet alsof we feitelijk in de sneeuw van Iowa United States staan. Nee, gewoon iemand die de streber durft te zijn die die is. Met een onberispelijke dossierkennis gewoon de vloer aanvegen met bullshit.
5: Voorzitter, dat doe ik niet. Uh, en de conclusie die de heer Klaver eraan verbindt is niet juist...
0: Oké, okay, maar hoe zit het dan wel, minister-president?
5: Uh, wij kunnen als kabinet door met de hele stikstofaanpak. Er is één relevante discussie, zonder meer. Die is ook zo groot dat het CDA op dat specifieke punt zegt... we willen er ook nu naar kijken. Dus ik bagatelliseer dat helemaal niet. Dat is ook relevant politiek, vanzelfsprekend. Maar het vertraagt ons niet nu om...
0: Ho, ho, ho. ho. Het, het vertraagt jullie toch juist wel? Het CDA wil met jullie gaan praten, maar niet nu. Over een tijdje, over de vraag of dat versnellen nu wel nodig is... en of we niet beter nog een beetje kunnen vertragen. Misschien kunnen we beter even vragen aan het CDA... Wat ze er zelf van vinden. Laten we de Jesias loslaten op Pieter Heerma. Niemand kent hem, maar hij is de fractievoorzitter van het CDA. Het
3: CDA stort dit land in een enorme crisis. Omdat iedereen zich zeg maar moet aanpassen aan het CDA. Dit gaat niet over het duiden van een verkiezingsuitslag... Dit gaat over het duiden van de politieke crisis in het CDA.
0: Yeah, brother. Preach, preach. Yes, that's
3: the yes we want to hear. No hope and verbinding. Gewoon big, Hardy energy. En wat u hier doet, dat kan toch niet? Zeggen, ja, sorry, maar wij denken dat het anders moet. We hebben daar echt goede ideeën over. Welke dat zijn, dat hoort u over een paar maanden. En ik hoop dat we er dan uitkomen. Terwijl ik hier in ieder geval één coalitiepartij heel duidelijk hoor zeggen... Ik dacht het niet. Het blijft gewoon 2030. Yeah, geen linkse wolk, een linkse vuist. Als u echt wil dat er iets verandert... Dan zegt u gewoon: dan gaan we nu onderhandelen over dat coalitieakkoord. Dan pakken we twee weken, dan doen we ons uiterste best. En dan zorgen we dat er iets verandert. Als u dat niet doet, dan bent u geen knip voor de neus waard. Precies. Yes. Late amen. Het feit is
5: dat er sinds 2019 al gediscussieerd wordt over een Raad van State uitspraak... terwijl er wel, en dat moet ik met pijn in mijn hart zeggen... wel zetelaantallen gereduceerd zijn, maar geen stikstof in de praktijk.
0: Oh ja, ker met de kikker, hè hè. Omdat jullie er dus de hele tijd over aan het discussiëren zijn... of het überhaupt wel nodig is. En wij
5: zien elkaar over een paar
0: maanden opnieuw... dat juist met een andere koers
5: we daadwerkelijk stikstof gaan... Uh,
0: uh, ja, uh, 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 wat gingen we ook weer doen met die stikstof? Uh...
5: Um, reduceren in de praktijk.
0: Oh ja, dat was het. Reduceren. Ja, of niet dus.
5: Maar hier het beeld oproepen dat een heronderhandeling over het jaartal 2030 in de weg staat dat je stikstof kunt gaan reduceren nu. En dat je door kunt gaan met beleid wat wel werkt. Dat is natuurlijk klinkklare onzin.
0: Ja, werk aan beleid dat wel werkt, maar dan wel pas over een paar maanden. Oké, okay. uh, staat genoteerd. Welkom bij Kafka in de polder. Pieter Omtzigt ooit... Onze Pieter, genoemd door Wopke Hoekstra... nadat hij 100 messen in zijn rug had gekregen... van het CDA-partijkader. Gooit er nog even een schepje bovenop... tegen de fractievoorzitter van de VVD, Sophie Hermans.
5: Er staat 2035 in de wet. Wat je er verder ook van vindt. En nu hebben we wederom een coalitiepoliticus... die zegt dat het coalitieakkoord boven de wet gaat. Dat gaat nat voor de rechter.
7: Mevrouw Hermans. Voorzitter, een coalitieakkoord staat niet boven de wet. En dat heb ik natuurlijk ook niet gezegd. Uh, de wet... Is nu de wet en het coalitieakkoord spreekt een voornemen uit, een ambitie uit om die wet aan te passen.
5: En als een provincie zegt, ik zie hier de wet, daar staat 2035 in, ik kom met een plan dat gebaseerd is op de wet, zoals ze nu luidt, mag dat dan bij deze coalitie of mogen ze alleen plannen indienen die niet gebaseerd zijn op de wet?
0: Ja, onze Pieter is on fire. Je gaat bijna denken dat het CDA beter Pieter om zich had kunnen kiezen als lijsttrekker in 2021 in plaats van een korbal van Minerva en McKinsey. Maar dat partijen niet altijd de beste voor mannen of voor vrouwen kiezen... wordt daarna wel bewezen door Sophie Hermans.
7: Op 1 juli van dit jaar dienen uh, de...
0: Uh, hoe heet het ook alweer? We, we, waar we net echt zo echt hebben verloren en de bbb erg heeft gewonnen. Hoe heet het ook alweer, die dingen? We hebben er twaalf van.
7: Uh, provincies. Uh... Provincies. Ik kon er even niet opkomen. De eerste versie... Van hun gebiedsplan in, van hun, de uitvoering van het gebiedsgericht werken. De eerste versie met hun plannen en ideeën. Daar zullen meer en minder concrete voorstellen in staan. De meest concrete voorstellen zijn die voorstellen die je eigenlijk morgen al kan gaan doen. Waar je heel snel mee kan beginnen. En daar moet de focus op liggen. Laten we nou alsjeblieft snel sneller aan de slag gaan. Oeh, dit doet me echt heel erg denken aan mijn mondeling... Nederlands in 6 VBO
0: over het boek... De Aanslag van Harry Moelisch dat ik niet gelezen had... en waar ik de avond daarvoor een boekverslag van had gevonden. En waar ik met heel veel bluff en heel veel woorden, door maar zo overtuigend... en snel mogelijk te praten, probeerde toch nog... iets van te maken. Wat krijg je dan bij zo'n mondeling? Ja, dan word je op een gegeven moment overmoedig door je eigen hyperactiviteit. En dan krijg je dit.
7: Met die dingen die nu snel kunnen om die stikstofruimte te, te reduceren. Want we willen niet pas in 2030 gaan bouwen. We willen eind van dit jaar begin volgend jaar gaan bouwen. Nou, sterker nog, ik wil eigenlijk morgen bouwen. Oh, woe! Big Oprah
0: Winfrey Energy opeens, Sophie. Ik wil niet morgen gaan bouwen, ik wil vandaag gaan bouwen. Nee, sterker nog, ik wil nu gaan bouwen, nu. En jij krijgt een bouwproject. En Geert, kijk, jij is onder je stoel en jij krijgt ook een bouwproject. En jij, en jij, en jij. Helaas kon niemand verhullen... dat hier heel veel gebakken lucht werd verkocht. Misschien... Was het de voedselvergiftiging? Maar er leek ook iets van moedeloosheid in de premier te sluipen toen hij Caroline van der Plas opnieuw te woord moest staan. Ja,
6: kijk, goed. Ik ga hier geen uh, enorme toestand van maken. Ik heb uh, gezegd wat ik uh, wilde zeggen. Ik, ik, wat ik gewoon mis is gewoon het uh, in de spiegel kijken, heb ik ook al eens eerder gezegd. Als je kritiek hebt, kijk in de spiegel, niet in de verrekijker. Um, en dat, dat mis ik uh, gewoon.
0: En jij niet alleen, Caroline.
6: Maar afgelopen week nog uh, heeft een D66-bewindspersoon... wie dat is geweest, weet ik niet, maar een bewindspersoon... Uh, tegen een journalist gezegd dat het jammer was dat BBB zo groot was geworden... want het, uh, het, had middenpart het land had een middenpartij nodig... En uh, niet een one-issue partij. Terwijl ik hier week in, week uit, tot diep in de nacht bij alle debatten ben die er maar bijna zijn kunnen. Zorg, onderwijs, uh, uh, pensioen, uh, noem alles maar op. Buitenlandse zaken, Oekraïne, defensie waar ik kan.
0: En daar had ze een heel goed punt. Een eenmansfractie die bij elk debat aanwezig is, kun je onmogelijk een one-issue-partij noemen. En ik moest denken aan een uitspraak van Sylvana Simons... in een VPRO-interview vorig jaar... waarin ze vertelde, Sylvana dus, dat ze het op een bepaalde manier... ondanks hun totale ideologische en meningsverschillen... heel goed kon vinden met Caroline van der Plas. Dat was begonnen met sigaretjes roken in de rokersruimte van het Binnenhof... maar ook door het feit dat ze elkaar als een van de weinigen met zo'n weinig staf bij elke commissiedebatten tegenkwamen... en zich samen verbaasden over die totale managementcultuur... vol mannen in dezelfde blauwe pakken met dezelfde dassen... die al lang niet meer begrijpen waar het in het echte leven over draait. Natuurlijk, je kunt ook evengoed zeggen... dat Caroline van der Plas erg nauw verweven is met de agrarische lobby... En dat zij nou ook bepaald niet echt naast het volk staat, wat het volk dan ook mag betekenen. Maar soms is het ook gewoon zo simpel als dat je je kunt identificeren met iemand die daar als mens staat. En niet zozeer als ja, beroepspoliticus.
6: En het enige wat ik vraag in zijn algemeenheid. Ja, weet je, ik kan stoppen, voorzitter. Want het is alleen maar van... Is, niet, is helemaal niet waar. Weet je, dan houdt het gewoon op. Ik vraag alleen van de minister-president, van het hele kabinet... om ook gewoon... en ook ik mag aangesproken worden op mijn daden. Tuurlijk, dat gebeurt hier ook heel vaak. En daar denk ik ook over na. En soms denk ik van, ja, niet goed aangepakt, moet ik anders doen.
0: Dat begrijpt Rutte nou echt niet. Dat je dan zo openlijk daar zegt... ja, god, soms weet ik het ook niet, dan denk ik erover na. Nee, dat, dat hoort niet bij Rutte. En toch sloper deze dag iets in zijn manier van doen... waardoor ik dacht... Het heeft hem echt te pakken. Hij is echt getergd.
5: Van der Plas geeft hier... Te beginnen met een anoniem kabinetslid die het zegt over haar partij. Daar kan ik niks mee. Ik kan alleen maar zeggen, groot respect voor mevrouw Van der Plas bij al dit debat aanwezig is. En volgens mij inderdaad probeert een brede... Uh, Meer
0: politieke nog partij dan te zijn. in die en ene nacht in 2021, uh, na de formatiereel rond functie elders.
5: Uh, het is natuurlijk niet zo dat het monopolie...
0: Klinkt er in zijn stem uh, iets door van diepe twijfel? alsof hij zich deep down voor het eerst beseft dat het na dertien jaar opeens zomaar ook een keer afgelopen kan zijn. Ik weet niet waarom, maar ik had opeens ook wel met hem te doen, met Mark Rutte. En daarom probeerde ik in zijn hoofd te kruipen en, ik te kruipen. en schreef ik deze week een lied voor hem. Eerst even vragen aan Caroline.
1: Koning van het
0: land, ik regeerde zonder vrees. Zette alles naar mijn
1: hand, weet niet hoe ik het deed. Ik had altijd dividend, nooit een kat in de touw. Iedereen had uit mijn hand, hij deed wat ik wou. Maar nu moet ik vragen, lekker
0: Tot zover de track. Even vragen aan Caroline... die ik speciaal schreef voor Mark Rutte. Mark, deze was voor jou, jongen. En uh, de mix daarvan werd verzorgd door Spesmatic, de producer... die overigens ook alle muziek voor deze podcast componeerde. Waaronder ook de lieder Waanzinnig Land. En over die lieder gesproken, daar heb ik uh, de afgelopen weken al een aantal uh, ludieke klachten, zal ik maar zeggen, over gehad. Namelijk dat mensen het liedje niet meer uit hun hoofd krijgen... En ook al een aantal keer het verzoek. A lot of you guys have been asking... of dit liedje ook wordt uitgewerkt en uitgebracht als single. Waanzinnig land dus. Nou, dat staat absoluut op de planning. En sowieso gaan we in de show vaker muziek doen. En niet alleen ik met mijn autotune en Medic die er nog wat van probeert te maken. Maar ook collabs met artiesten die ik tof vind... en die we dan natuurlijk ook gewoon kunnen interviewen. Inspelend op de actualiteit en de tijdgeest. God, ben ik toch ook een geëngageerde jongen? Of niet dan? Ik hoop dat dat liedje Mark Rutte een beetje troost gaat geven... want ja, zijn angst bleek niet geheel ongegrond. Hij kreeg middels Jesse Klaver en de voltallige oppositie... behalve de SGP, een motie van wantrouwen om zijn oren. Ingezet door, hoe kan het ook anders, de ontketende Jesias.
3: En het is daarom met enige droefheid dat ik de volgende motie indien.
0: Ja, ik hoor de emotie. Ik snap dat dat heel diep gaat hoor, Jesse. Om een motie van wantrouwen in te dienen tegen iemand... die dat vertrouwen ook al lang heeft beschadigd... en die je überhaupt nooit hebt vertrouwd. En die bovendien voor alles staat waar jij tegen strijdt. Om zo iemand naar huis te sturen... ja, dat gaat je niet in de koude
3: kleren zitten. De Kamer. Gehoord de beraadslaging. <laughs> de beraadslaging.
0: Bring my bro some tissues, man. Dit gaat echt even helemaal mis. Zegt het vertrouwen op in het kabinet...
3: en gaat over tot de orde van de dag.
0: Ja. Ik zei het aan het begin van de uitzending al, gaat over tot de orde van de dag. En dat gaan wij ook doen. Of anders gezegd, we gaan naar de andere kant van de zee. Ik ga bellen met Maral Noshat Sharifi, volkskrantcorrespondent in Amerika, de Verenigde Staten. En ook schrijver van het boek Citroen dat recent uitkwam. Trump werd opgepakt in Amerika, a big deal. En met Maral praat ik over de toekomst van de democratie en rechtsstaat in de Verenigde Staten. Zo, ik gaan nu even Maral bellen. Hallo. Hey Maral, goeiemorgen is het daar geloof ik nog, toch?
4: Ja, het is, is, het, uh... het is nog een half uur uh, morgen.
0: Nog een half uur morgen. Ben je, ben je een ochtendmens?
4: Ja, moet ook wel. Dan moet het wel? Ja, ik moet natuurlijk... Er is best wel tijdverschil met Nederland. Dus als ik hier om uh, zeven uur uh, wakker word... dan is het daar één uur. En dan loop ik eigenlijk wel achter. Want dan weet Nederland al... Wat er terwijl ik aan het slapen was, is gebeurd. Dus um, ja, je moet wel vroeg op om het nieuws bij te lezen en om te kijken of, je, uh, of, ik, of ik iets wil maken voor de krant van de volgende dag. Dat moet ik dan al om twee uur middags mijn tijd inleven. Dus je wil wel genoeg tijd hebben om onderzoek te doen, mens te, mensen te bellen voordat je een verhaal schrijft, natuurlijk. Heel veel lezen. Um, dus ja, dan moest je al vroeg op.
0: Nou, het is sowieso geweldig dat je er wilt zijn. En we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over uh, de, deze week in Amerika... waar Trump is opgepakt, mag ik dat zo zeggen? Of in ieder geval gearresteerd. Hij wordt vervolgd. Maar ik wil toch even beginnen bij ja, het leven daar. Je bent correspondent Amerika, of de Verenigde Staten moeten we eigenlijk zeggen...
4: Hè? want Amerika is groter dan dat. Uh, voor de Volkskrant sinds wanneer? Sinds augustus 2021. Dus deze zomer twee jaar...
0: En je bent niet alleen gegaan, je bent met je partner gegaan.
4: Ja, Thomas
0: Rup. Ja, schrijf ook. <laughs> is dat gebruikelijk dat je als, als correspondent, kapel, zeg maar, naar een land toe gaat? Omdat het anders misgaat met de relatie? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Nou, ik denk wat, wat in het geval van de VS fijn is, is dat het zo'n groot land is. En er is vanuit Nederland zoveel interesse in alles wat hier gebeurt. Dat het handig is om, um, om een partner te hebben die ook journalist is. Omdat je eigenlijk. Meer verhalen wil maken dan één persoon kan maken. En tegelijkertijd, vanwege dat tijdverschil, komt het heel vaak voor dat ik op pad ben. En dan is er in Amsterdam is er niemand op de redactie. Maar het is best wel fijn om af en toe dingen te overleggen met elkaar. Weet je wel, soms dan ben je op reportage. Dan heb je het plan om iemand te interviewen. En dat gaat dan ineens niet door. Of je moet de invalshoek van je verhaal veranderen. Of uh, er gaan dingen mis tijdens het reizen. En dan is het heel fijn als je iemand hebt die je dan even kan bellen en kan zeggen: van, Goh, wat vind jij dat ik moet doen? En Thomas en ik kunnen dat met elkaar doen. Um, en dat moet ook wel, omdat het grootste deel van de dag als wij aan het werk zijn, dan is er niemand op de redactie die ons kan begeleiden. Dus um, ja, dat, is gewoon, dat voelt heel prettig om dat met elkaar te kunnen doen.
0: En, maar je bent dan dus zowel een stel als dat je dus samenwerkt. En daar word je dus niet helemaal lijp van.
4: Nee, want Thomas en ik kennen elkaar nu al tien jaar. En we hebben elkaar op de NRC Next Redactie ontmoet. En voordat we verliefd werden op elkaar, uh, waren we heel lang collega's en we maakten verhalen samen. En we zijn gewend om met elkaar samen te werken.
0: Geweldig. En is er wel een, een hiërarchie? Ben jij wel gewoon de chef nu?
4: Ja, absoluut.
0: En dat leidt oh. nooit tot vrevel?
4: Nee. Gelukkig heb ik een relatie met een zeer geëmotiveerde man.
0: Heel goed, heel goed. Dat, dat horen we graag. Dat is, uh, dat is wat... Uh... Wat, waar ik ook uh, probeer mijn, uh, mijn, mijn stappen in te zetten. Door bijvoorbeeld deze podcast op te nemen s'avonds. Zoveel mogelijk op het moment dat iedereen slaapt. Zodat ik niet de carrière van mijn geliefde in de weg zit.
4: Heel goed, Jan. Ik ben trots op je.
0: Nou, dat, dat, ik zat eigenlijk echt even naar een complimentje te New vissen. New York dus dat is, is trots je... op je. New York is oh, New trots York ook op je. Echt. Ja, ja, ja. Nou, uh, dankjewel voor dit, uh, dit inkijkje. Ik zal je nu vanaf nu volkomen professioneel... Uh, aanspreken. Ik uh, bel je natuurlijk, omdat uh, deze week voor het eerst in de geschiedenis, of heb ik dat verkeerd, een Amerikaanse ex-president is opgepakt.
4: Ja. Ja, inderdaad. Nou, het is één keer voorgekomen. Dat is best wel een grappig verhaal. Er is een, een president uh, geweest in de... Um, hoe heette die ook alweer? Julius Ulysses... <laughs> Wat? Ulysses Grant. Ulysses Grant, hoor ik hier achter mij.
0: Thomas heeft zijn podcast even uitgezet. Om Thomas even heeft zijn podcast
4: uitgezet om antwoord te geven. En, en um, eigenlijk eerder voorgekomen, maar niet uh, voor een strafrechtelijke uh, zaak. Nee. En um, dat, is wel, dat is wel heel erg bijzonder uh, dat het um, in de Verenigde Staten gebeurt. Aan de andere kant staat Donald Trump er onbekend. Nou ja, dat hij eigenlijk al decennia lang het niet zo heel erg nauw neemt met de wet en um, best wel veel wegkomt met veel dingen... ook omdat hij hele dure advocaten tot zijn beschikking heeft. Uh, dus aan de ene kant is het bijzonder dat um, een oud-president uh, wordt vervolgd... voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis. Aan de andere kant is het ook weer niet zo bijzonder omdat het Donald Trump is.
0: Even voor de leek. Uh, deze zaak gaat over het feit dat hij ooit een, een pornoster, Stormy Daniels... waar hij uh, een affaire mee zou hebben gehad... Heeft afgekocht via zijn toenmalige advocaat en hensman Michael Cohen. Uh, en dat volgens mij in de afschriften of zo. daar andere dingen bij genoemd zijn. en hij het ontkend heeft. en da dat is dan frauduleus en dat is strafbaar, toch? Of zeg ik het nu verkeerd?
4: Ja, kijk, dus hij heeft inderdaad. zoals je zei, hij heeft, hij heeft dus. Um, um, waar de rechtbank hem van uh, verdenkt, is dat hij campagnegeld heeft uitgegeven. Aan Stormy Daniels en misschien nog twee andere mensen. Uh, die bedoeld, dat bedoeld was als wij geld. Er zijn ze een affaire gehad met Stormy Daniels um, in 2006. En vlak voor uh, de verkiezingen wilde zij daarmee dat verhaal naar buiten brengen. In geuren en kleuren wilden ze het gaan opschrijven. En Trump wilde dat niet, want hij dacht: zo kan ik kiezers verliezen. Dus we moeten die vrouw wat geld geven zodat ze haar mond houdt. Kijk. Op zich is, is het vervalsen van zakelijke documenten, dat, want dat is waar het nu over gaat, dat is een licht vervrijd. Dat noemen ze hier misdemeanor. Maar wat, wat ze nu proberen te doen in New York, ze willen hem vervolgen voor een zwaarder misdrijf. En daarom, en wat is dat zwaarder misdrijf? Ja, ze willen, uh, ze willen bewijzen dat de documenten die hij heeft vervalst. als doel hadden om een tweede misdrijf af te dekken. Als ze dat kunnen bewijzen, dan is het wel een zwaarder misdrijf. En, en wat dat, is dat tweede misdrijf dan? Dat is dat hij campagnewetgeving heeft overtreden. En uh, het probleem is alleen dat, dat verkiezingswetgeving federaal geregeld is hier. Dus nu is de grote vraag van kan een lokale rechtbank in New York... ja, hem berechten voor een mogelijk federale overtreding? Dat is de grote vraag. Dus we weten, we moeten natuurlijk maar zien überhaupt of dit een trial wordt. En, en toch uh,
0: uh, heb ik het gevoel van, misschien is het ook door de Murfheid... al vanaf de dag dat hij eigenlijk verkozen werd... en uh, Comey van de FBI die, en, en al die rechtszaken en televisieuitzendingen... heb je het gevoel van, ja, het deugt natuurlijk van geen kanten. Dat is ook wel bewezen. In het verleden heeft hij het niet zo nauw genomen met de wet. Dat zei hij net. Dat hij er toch wel weer mee weg zou komen... Uh, is, hoe is jouw indruk daarvan? Jij weet er veel meer van... wat je daar allemaal tot je neemt. Heb je het idee van... ach, ja, die Trump die is, ook, dat is gewoon allemaal weer... heel veel ruis en lawaai... maar uiteindelijk is hij gewoon... een free man... om gewoon weer campagne te gaan voeren in 2024?
4: Ik denk wel zeker dat... de zaak die nu dan speelt in New York... en de zaken die, nog, die we nog kunnen verwachten... de komende tijd in andere staten tegen hem... dat dat echt wel schadelijk voor hem gaat zijn. Want... Ja, je kan een hele loyale achterban hebben, maar tegelijkertijd heeft hij toch nou ja, een, de meerderheid van de, de, de kiezers nodig om, om verkiezingen te kunnen winnen. En uh, ik denk dat heel veel mensen die uh, een beetje de zwevende kiezers, die zich toch, ja, toch op hem hebben gestemd in 2016 en 2020, dat daar ook wel een, groep, een, een deel is van mensen die zegt: van ja, dit, we vinden dit toch wel heel ver gaan. Ik denk dat hij een, uh, een achterban heeft die best wel loyaal is, maar een deel daarvan... die, um, ja, die, die flirt ook wel met uh, Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. En, um, dus ik denk wel dat dit dat schadelijk voor hem kan zijn. Ik denk ook dat de repu republikeinen zelf dat heel goed weten. Ik denk ook dat um, wat je ook hoort in republikeinse kringen... is wel van, um, ja, we maken ons wel degelijk zorgen... over uh, ja, de, de wijze waarop al die zaken Trump en de partij gaan beschadigen...
0: Er zijn twee dingen waar ik, waar ik uh, even op, wat dieper op in wil gaan. Eén, je zegt van een deel zal afhaken van zijn lo loyale achterban. Dat geloof ik ook best. Tegelijkertijd denk ik dan, hij heeft eigenlijk destijds die voorverkiezingen... waar niemand had verwacht dat hij die zou winnen... ook maar gewonnen met grofweg 30%, 35% max van de stemmen binnen zijn eigen partij. Vervolgens in een land wat eigenlijk voor de helft niet stemt heeft hij eigenlijk ook nog eens de, heeft hij de popular vote verloren van Hillary Clinton. En eigenlijk dus ook maar met een plafond van 35% is hij president geworden. En nog een keer bijna als Biden niet net genoeg had afgesnoept. Dus hoe, hoe schadelijk is het dan dat een deel afhaakt... Als, nog, als de concurrentie helemaal niet zoveel groter is dan in 2016... en hij nog steeds de grootste naam is. Denk je dat zo'n... Want je had het over de centen. Misschien is het fijn om daar even wat meer over te vellen hoe, ja. hoe die zich positioneert.
4: Ja, want ja, het is heel goed wat je zegt. Want ik bedoel, um, Trump heeft de verkiezingen in 2020 verloren, maar hij heeft meer stemmen gehaald in absolute aantallen dan hij in 2016 had. Dus ja. na vier jaar Trump zijn er alsnog meer Amerikanen geweest die op hem hebben gestemd dan in 2016. Dus dus die man die, die lijkt met heel veel steeds weg te kunnen komen. En um, ja, wat er nu is gebeurd. En ik heb het afgelopen jaar dat ik gewoon door het land aan het reizen ben... en Republikeinen spreek en ook Trump-fans spreek... vraag ik altijd, what do you think of Ron DeSantis? En ze zijn ook gek op hem. En um, okay. um, Ron DeSantis is de gouverneur van Florida. Um, hij doet zich heel erg voor als uh, familieman. Een soort nettere versie van Donald Trump. Uh, er zijn ook gewoon onder zijn aanhangers, onder de Trump-aanhangers... zijn er ook gewoon mensen die gewoon klaar zijn... met die ellenlange toespraken van hem. En het feit dat hij zoveel mensen aanvalt. En je ziet ook dat heel veel kiezers ook onder zijn achterban... vinden dat hij zich wat meer op de toekomst moet richten. Want wat Trump de afgelopen 2,5 jaar heeft gedaan... is ons maar doorgaan over die verkiezingen van 2020. Nou, ook onder zijn achterban kiezers zijn er mensen... die er gewoon een beetje klaar mee zijn. En die zien in Ron DeSantis, die ze een jonge politicus... Die uh, een echte familieman is. Die ontzettend ook super conservatief is.
0: Ja, hij is uh... Conservatiever
4: nog dan Trump eigenlijk.
0: Hij treedt heel erg op tegen woke Disney noemt hij het toch? He? Dus wokeness. En ja, en zijn dus... boeken verboden toch? Ook zoals het, de geschiedenis van het leven van Rosa Parks. Anne Frank zijn toch boeken die gewoon niet meer... Gebruikt mogen worden in het onderwijs. Ik weet, niet,
4: ja, ik weet niet of, uh, of dat ook voor het boek van Anne Frank geldt. Maar je ziet inderdaad wel dat er in die um, contrijen ook zeker uh, anti-Semitische. Um, um, ja. Um, sentimenten. Ja, absoluut. Die zijn daar er heel erg aanwezig. Um, en uh, het is gewoon. eigenlijk is, is hij een soort slimmere versie van Trump. Want hij. Het lukt hem gewoon om alle wetten die hij aangetomen wil krijgen... om die door te voeren in Florida. En eigenlijk is hij op heel veel vlakken is hij conservatiever nog van Trump. Tenminste, ik was dus laatst in Florida om daar met mensen over te praten. En die zeiden ook van ja, Trump heeft eigenlijk nooit boeken verboden. Um, wat, wat hij nu, wat um, um, Ron DeSantis doet... is dat hij zich heel erg verzet inderdaad tegen woke. Maar dat betekent dus ook dat rechten van de LBTI-gemeenschap worden ingeperkt in zijn staat, dat mensen zich minder vrij voelen... dat uh, transwetten uh, worden aangepast, dat um, ja, je voelt gewoon... Um...
0: Censuur en beklemming.
4: Ja, absoluut. En, um, dus er zijn mensen die zeggen eigenlijk is Ron DeSantis of nog een ergere versie van, van Trump. Hij Dus op een heel, best wel slinkse manier is hij die wetten daar aan het veranderen. Mensen hebben het niet allemaal door...
0: Nu, 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 is, ja, nu, nu is Amerika natuurlijk wordt altijd de uh, land of the free genoemd. Dan kun je je afvragen wie is er vrij en wie niet. Het is altijd al gebouwd op uh, natuurlijk grove vormen van onvrijheid. Maar in dit geval het verbieden van boeken en dergelijke... Hè, dus het onderdrukken uh, van, uh, van mensen om te kunnen zijn wie ze ten diepste zijn... Uh, heeft weinig met vrijheid te maken. En daarin zou je denken dat de rechtspraak eigenlijk onafhankelijk is... Maar Amerika is wat betreft ook een beetje raar, want de rechtspraak is per definitie ook, ook, ook politiek. Want rechters worden benoemd door presidenten en zijn vaak ook toch hebben een politieke kleur. Hoe kijk jij naar dat rechtssysteem daar? Met dat hoge gerechtshof waar president, presidenten iemand voor het leven benoemen, wat vervolgens heel grote gevolgen heeft. Zoals bijvoorbeeld het abortusrecht, wat onlangs door dat hoge gerechtshof is uh, weggehoond. Dat, dat het strookt niet helemaal met mijn idee... van een onafhankelijke rechtspraak... en de scheiding tussen machten.
4: Ja, klopt. Dus in Nederland is het inderdaad zo... dat rechtspraak en politiek uh, van elkaar gescheiden zijn. In de VS is dat niet zo. Uh, hier is het zo dat burgers uh, uitkiezen... wie ze als rechter willen... en als officier en als sheriff. En er zijn echt ontzettend veel verkiezingen... op alle, allerlei niveaus. Um, ja, dus politiek is hier gewoon heel erg... met rechtspraak vervolgd. En... Um, omdat ze hier vinden, hier is het idee van ja, ons systeem is gewoon democratischer. Want we geven burgers meer inspraak. En um, in Nederland is dat niet zo. En wij zijn dus democratischer. Uh, maar goed, uh, omdat het zoveel politieker is en het land ook heel gepolariseerd is, is dat, kan dat best wel gevaarlijk zijn. Um, en dat zie je nu ook, weet je wel. Ik bedoel, uh, nog voordat we wisten wat precies de aanklacht was voor Trump... Um, um, Voordat we dat dit zag worden zeiden ze al van dit is een heksenjacht, dit is een politiek proces. Trump die wordt hier dus door um, extreemrechtsfiguren als Marjorie uh, Taylor Green vergeleken met Nelson Mandela. Dus ze oh zien hem af, Het gaat best wel ver. Um, Donald <laughs> ik zo, Trump, de Nelson, ik mande had.
0: Nelson Mandela van zijn generatie.
4: Precies, hij wordt hier gewoon Nelson Mandela genoemd door um, zeer rechtse lui. Dus ja. Nelson Mandela gewoon...
0: stond ook wel bekend om het bouwen van een, van een muur. Van een heel hoge muur. Precies. Van het slapen met porno sterren. Harsh money betalen, fascisme opruimen. Ja, nee, dat is echt de Nelson Mandela die we kennen uit de geschiedenisboeken, inderdaad. Precies.
4: Nou ja, tenzij ze je eerst verbieden om die goed te lezen. Hè, dan weten mensen ook niet dat, dat Trump en Nelson Mandela toch wel twee hele andere figuren zijn. Maar... Um...
0: Ik las ook. Uh... Ik las ook dat de zoon van uh, Trump en nog iemand anders, misschien ook Marjorie Taylor, maar dat weet ik niet zeker, de extreem uh, 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 ja, republikein die onderdeel is van het congres, geloof ik. Ja. Dat ze ook meteen de foto's hadden gedeeld van de dochter van de rechter in dit proces. openlijk. Maar dat is toch ook gewoon levensgevaarlijk? Het is toch ook gewoon letterlijk en dat, 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 Maar dat mag dus wel allemaal. Je mag gewoon zeggen, dit is de dochter van de rechter die nu onze Trump probeert gev uh, gevangen te nemen. Er wordt dan niet tegen opgetreden.
4: Trump is hierop aangesproken. toen hij in de rechtbank was. Dus dat hebben wij niet lijf kunnen zien. Maar hij is erop aangesproken. en er is tegen hem gezegd: van. Je moet stoppen met het beledigen van um, mensen. En, um. Maar dan is
0: het kwaad al geschied, toch? Ik bedoel de, ja, absoluut. De foto, foto van die dochter, het gevoel van ja. onveiligheid. en daarmee ook de intimidatie, eigenlijk. Maffiatactieken.
4: Het gaat, het gaat ontzettend ver. En je ziet. en dat, dat is natuurlijk. De Hele tijd al zo geweest. Trump is al jarenlang heel ver gegaan. En hij, komt, hij is met heel veel dingen weggekomen. En ik denk wel dat dit nu voor de eerste keer is dat hij. Nou ja, dat er misschien toch wel een grens wordt gesteld aan zijn, um, uh, zijn idee van vrijheid. Van hoe ver die kan gaan, zijn privileges.
0: Ondanks die politisering van de rechtspraak, denk jij dat uiteindelijk
4: de gepolitiseerde rechtspraak
0: in Amerika toch stevig genoeg is om uiteindelijk het onwettige criminele gedrag van een oud president af te straffen.
4: Ja, dat denk ik zeker. En nogmaals, de, dat vergrijp um, waar hij nu, waar hij misschien voor terecht moet staan in uh, New York, dat is vergeleken met al die andere dingen die hij heeft gedaan, is het best wel licht. En ik kijk meer uit naar wat er uit dat onderzoek van justitie gaat komen. Dat onderzoek dat Jack Smith, de speciaal aanklager, nu aan het uitvoeren is. Daar kijk ik heel erg naar uit. Wat komt er uit? Dat, dat is het onderzoek, onderzoek
0: naar, naar de campagnefinanciering.
4: Er wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop Trump in Georgia probeerde stemmen uh, te krijgen die hij nooit had gekregen. Dus dat hij, eigenlijk, dat hij de staat onthelder zei: dus van... kunnen jullie mij een paar, ik heb nog een aantal duizend stemmen nodig, kan je die even regelen? Um, hij wordt, er wordt onderzoek gedaan naar het achterhouden van die geheime documenten. En uh, er wordt onderzoek gedaan naar zijn rol in de kapitoolverstorming. Nou, dat, is gewoon, dat zijn gebeurtenissen die de Amerikaanse democratie uh, in gevaar hebben gebracht. En ik denk zeker dat als hij daar veroordeeld voor gaat worden. en it goes on trial. Dat, um, ja, dat dat echt wel problematisch gaat zijn voor hem. Dat denk ik.
0: Hey, en hoe, hoe, kijk je, hoe kijk je eigenlijk vanuit dat systeem met dus al deze, toch ook uh, uh, kwesties van censuur, politici die vervolgd worden, een gepolitiseerde rechtsstaat. Hoe kijk je nu naar Nederland?
4: Ja, het is. Um, um, aan de ene kant denk je van fijn dat, dat we een, in Nederland een consensuspolitiek hebben, dat het niet iedere vier jaar, weet je wel, van de ene kant naar de andere kant... of om de acht jaar van de ene naar de andere kant gaat. En hier kunnen dingen best wel zwart-wit zijn. En in Nederland is het gewoon consensus gedreven. Wat, wat, denk ik, wat meer rust brengt. Aan de andere kant, denk ik ook, van omdat het zo consensus gedreven is... kunnen we het ook jaren hebben over, weet ik veel, stikstof. En hier kan Biden gewoon zeggen... jongens, uh, we, we moeten iets aan het klimaat doen en we gaan gewoon... Op keer een, een uh, enorme investering van hoorde miljarden. Die moeten we gaan uh, doorvoeren om, om, om ervoor te zorgen. Komen. Ja, precies. Ja. En die kan dus gewoon in relatief korte tijd. krijgt hij dat voor elkaar. En in Nederland en hoe... is het maar gewoon praat te, te praat, weet je wel.
0: En hoe, hoe, kijk je dan, hoe kijk je dan naar het feit dat bijvoorbeeld Caroline van der Plas, die natuurlijk nu met de Boerenburgerbeweging. en de omgekeerde vlaggen ook best wel wat weggeeft van de Confederate flag. Uh, uh, rural country, Midwest-achtige vibe die er ook rond Trump hangt, maar eigenlijk helemaal niet een meerderheid is en zichzelf presenteert eigenlijk als het volk heeft gesproken en dan daarmee toch eigenlijk een heel debat gijzelt. Want het is helemaal niet een electorale meerderheid. Zijn wij dan eigenlijk langzaam ook een beetje aan het toebewegen naar het, het politiseren ook van... Ja, rechtstatelijke beslissingen hebben. De Raad van State heeft gewoon namelijk gezegd in, in Nederland... van ja, jullie moeten gewoon nu die stikstof terugdringen. Dus het is niet echt een keuze. En dan zeggen mensen, ook van de boerenburgerbeweging... maar ook anderen, ja, oh, dat kan die rechter dan wel mooi vinden. Maar ik vind iets anders. Terwijl je denkt toch, ja, een rechter... is niet echt ja. iets waar je wat van vindt. Het is gewoon wetmatige toetsing.
4: Dat is wel, dat, dat is inderdaad... Dat, 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 dat zie je steeds meer en daar hoor je steeds meer van in Nederland... En To be honest, je wel, ik heb al twintig jaar dat ik, dat ik me zorgen maak over uh, de toon in debatten, de manier waarop politici, sommige politici over groepen mensen praten. Dat ik denk van holy shit, weet je wel, over hoe ze andere politici aanvallen of politici die bedreigd worden, maar ook inderdaad de manier waarop ze over de rechtspraak spreken. En um, dat is gewoon een soort ontwikkeling die je ziet hier wat de gevolgen daarvan zijn. Nou, is dat in dat politieke systeem van. Of de Democraten of de Republikeinen aan de macht. Ja. ja, en een tweepartisysteem zijn de gevolgen daarvan veel groter dan een, in een Nederlands systeem. Maar je ziet dezelfde gebeurtenissen zie je hier in Nederland ook plaatsvinden. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je, um, ja, mensen, je moet, je moet, um, je moet wanneer er grenzen worden overschreden, dan moet je meteen, dan moet je, dan moet je meteen duidelijk maken. Dan moet je heel helder ja. in zijn van tot hier en niet verder. En ik denk dat we, wat we in Nederland hebben gedaan... is dat ook veel middenpartijen een beetje zijn meebewogen met de populisten... en heel veel van hun tactieken hebben overgenomen. En um, ja, eigenlijk slechte uh, dingen, vind ik, hebben genormaliseerd. En, en nu uh,
0: krijgen ze de deksel eigenlijk op hun neus.
4: Ja, precies. Want op het moment dat jij zegt... Uh, het is oké okay om, aardig te, om uh, neer te kijken op migranten. Dan zeg je eigenlijk als uh, samenleving, zeg je... we vinden het oké okay om neer te kijken op een groep mensen. En dan kan het... Ja. nu gaat het over die andere groep. Maar als je dat normaliseert, kan het op een dag wel de groep gaan. Want het, in principe, ja. het principe is fout. Weet je wel, dan maakt het ook niet uit welke groep, weet je wel. Nee,
0: en is dat ook iets... Uh... Uh, wij hebben het daar natuurlijk, uh, wij kennen elkaar ook buiten deze podcast, wel eens eerder over gehad als ook Nederlanders die ook een andere achtergrond hebben. Is dat iets waar je misschien wat meer bewust van bent? Jij bent ooit gevlucht uit Iran met je familie, ook niet echt bepaald een land waar de democratie nu of toen uh, erg hoog in het vaandel stond. Is dat iets waar je dan sowieso altijd al meer bewust van bent geweest?
4: Absoluut. Kijk, mijn moeder die heeft nooit toen zij als kind aan het opgroeien was in Iran, heeft er nooit gedacht van nou op een dag word ik wakker en dan hebben we, um, heb ik geen rechten meer als vrouw. Of dan uh, hebben we ineens een islamitisch regime... wat aan de macht is gekomen. En mag ik de boeken die ik wil lezen, niet lezen? En uh, ik doe al heel veel van die dingen die ik hier in de VS zie gebeuren. Ook qua ab abortuswetgeving. Want mijn moeder heeft ook illegale abortus gehad in Iran. Of boeken die verboden worden. Dat hebben wij in Iran natuurlijk ook meegemaakt. Je, ziet, je herkent het meteen. En je, bent, en je bent heel snel alert. Want, want je denkt namelijk... Uh, in Nederland, de meeste mensen zijn gewoon wakker geworden in vrijheid. Weet je wel? Die zijn gewoon ter wereld gekomen en die hadden ineens vrijheid. En ik weet dat het geen vanzelfsprekendheid is, want mijn moeder heeft haar leven moeten riskeren voor zodat ik in vrijheid kon opgroeien. Dus ik ben me heel erg bewust van jongens weet dat dit dit kan zeg maar stoppen ooit. Die kans bestaat, weet je wel? Nu wil ik Iran niet met Nederland vergelijken of met de Verenigde Staten of zeggen van. We kunnen binnenkort in Nederland wakker worden... en een onvrije samenleving leven. Dat zeggen die. Maar ik bedoel wel van... wees je heel erg bewust van de momenten... waarin die grenzen worden overschreden. Want het gebeurt heel, sub heel subtiel. Stapje voor stapje. Je hebt het heel vaak niet door. Je kan er zelfs om lachen. Weet je wel? Maar voor je het weet... is het, is het eigenlijk gewoon te laat om in te grijpen. En het is, uh,
0: je moet, je moet, je moet uh, opstaan. Blijven opstaan en je uitspreken. En, er, en blijven strijden om de waarden te beschermen... Uh, die uh, die veel mensen misschien als vanzelfsprekend zien, maar dat niet zijn. Absoluut. Vat ik het zo'n beetje goed samen?
4: Dan doe je heel goed, Johan. Nogmaals, <lacht> nou, New York je. is trots op je weer. Nog ik ben steeds. heel blij. Ik
0: hoop, ik hoop dat ik jullie binnenkort eens een keer mag opzoeken in New York. Dat mag uh, zeker. Over jouw eigen persoonlijke geschiedenis, Iran. Uh, jouw verhaal heb je overigens een prachtig boek geschreven, Citroen Inkt. Uh, het is uh, recent uitgekomen in Nederland... Uh, ga dat allemaal lezen, lieve mensen. Uh, en ik hoor hier nu beneden dat mijn gezin thuis is. En ik had eigenlijk beloofd dat ik het eten in de oven zou doen. Dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik moet helaas gedag zeggen, Maral. We hadden nog uren kunnen praten. Inderdaad, maar, uh, ik kom
4: snel weer langs. In de ja, uitzending. En kom, uh, en,
0: uh, ja, in de uitzending en ik in New York. Zullen ja, dat afspreken? Ja, zelf. deal. Geweldig. Dank je wel voor je geweldige <laughs> verhaal. Maral Nochat Sharifi, New York. Waanzinnig land. Ah, eigenlijk van de volkskrant, hè? mocht je even lenen. Dankjewel, Pieter Klok. Yes, en dat was Maral. Met haar ga ik ongetwijfeld nog vaker bellen... in aanloop naar de presidentsverkiezingen in Amerika van 2024. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen... van de tweede aflevering van Waanzinnig Land. Ik vond het ontzettend leuk dat je luisterde. En als je het nou tof vindt, deze podcast... abonneer je dan even op Spotify of je favoriete podcast-app. Um, ja, wat kan ik nog meer zeggen? Nou, misschien dat je het boek van Maral, Citroen Inkt als je dat nog niet van plan was, echt moet gaan kopen en lezen. En als je nog meer politieke podcasts wil luisteren... omdat je nog niet klaar bent met deze waanzinnige week in dit waanzinnige land... luister dan naar mijn collega's van de BV Nederland. Die hebben het over Tata Steel, maar ook over het besluit van Schiphol... om te stoppen met privéjets en nachtvluchten. En ik? Ik denk dat ik maar eens ga slapen. Of, oh nee, shit, ik moet nog wat doen. Is hier een, een vragenlijst van de ADHD-specialist om te constateren of ik het ook daadwerkelijk echt heb. En die vragenlijst ligt hier al ja, een maand oningevuld. Dus dat moet ik echt nog even doen. Uh, tot volgende week hoop ik. En oh ja, een zalig Pasen. Hi. Hai. Dag dag.